0: Apesar do alto consumo de cigarro tradicional entre os brasileiros, um outro vilão vem crescendo, principalmente entre os jovens, o cigarro eletrônico. Com diferentes sabores e essências, o uso do dispositivo é frequente nas ruas, bares, festas e nas portas das faculdades. Mas quais os riscos do cigarro eletrônico? Ele pode provocar consequências mais graves que o comum? Aqui no Brasil, o uso é proibido. Para entender os riscos desse dispositivo à saúde, vamos conversar com o médico médico pneumologista, doutor Rodrigo Santiago. Bem-vindo, doutor.
1: Olá, prazer, uma honra poder falar com vocês e, e a gente explicar e orientar a população sobre esse mal que tá acometendo, principalmente nossos jovens.
0: Prazer é nosso de tê-lo mais uma vez aqui no podcast JR 15 Minutos. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perrone. Adriana, as notícias não são boas em relação ao uso de cigarros eletrônicos, não?
2: Olá, Celso. Isso mesmo. Tem quem imagine que o cigarro eletrônico é menos nocivo à saúde, mas não é bem assim. Um estudo feito pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA, mostra que o uso desse dispositivo aumenta em mais de três vezes o risco de experimentação de cigarro convencional. Além da nicotina, esses dispositivos possuem outras substâncias tóxicas. Então eu vou aproveitar a oportunidade para perguntar ao doutor. Doutor, além da aparência, quais são as principais diferenças entre os dois tipos de cigarros?
1: Bom. A aparência realmente é uma das principais porque a gente costuma falar que os jovens de hoje em dia, dessa geração principalmente dos anos 2000 nasceram em 2000, não cairiam na armadilha do cigarro convencional, do cigarro comum, porque convenhamos, ele não tem mais aquele atrativo de pessoas fumando no cinema, na televisão é algo fedido, cheira mal deixa mal cheiro no cabelo, na barba na roupa, dói a garganta para quem fuma sabe que tem algum incômodo na garganta e como eu falei, não tá mais na moda o cigarro eletrônico, aí que entra o, o grande lobo em pele de cordeiro, né? Os cigarros eletrônicos eles são bonitos, eles são atrativos. Alguns são mais discretos, parecendo um pendrive. Outros têm alguns botões de touch, luzinhas. A própria fumaça que eles gostam de falar que é vapor, né? Esse próprio vapor é muito mais atrativo, não cheira tão mal quanto do cigarro convencional. Isso vai fazer com que os jovens caiam nessa armadilha e o componente, né? O composto desses cigarros eletrônicos acaba sendo uma mistura líquida, geralmente feita com álcool, água, glicerina, aromas e sim, na gigantesca maioria das vezes, tem nicotina. E podemos falar que um dos grandes vilões, se não o principal neste caso aqui do cigarro eletrônico, acaba sendo a nicotina.
0: Agora, doutor Rodrigo, muitas pessoas acreditam que o cigarro eletrônico é inofensivo e que ajuda a romper a dependência do convencional. Isso se torna um ciclo vicioso, não é essa a maneira de abandonar o uso.
1: Exato, Celso. Eu até costumo falar que eu vou dar o benefício da dúvida para quem lá atrás inventou o cigarro eletrônico. Eletrônico, pensando em realmente ser uma alternativa para parar de fumar. Inclusive, na própria Inglaterra, no Reino Unido, muitas vezes é, me questionam, algumas vezes até brigam comigo, falando, não, mas lá eles usam para parar de fumar. Tem estudos muito fracos mostrando essa possibilidade de ajuda, de auxílio na cessação tabágica. E estudos muito fortes levando a demonstrar que quem parou de fumar o cigarro convencional para fumar o cigarro eletrônico, né, os vapes, a gente chama de DEF, né, d -E -F, dispositivo eletrônico para fumar, trocou um hábito pelo outro, então, continua, sim, usando o cigarro eletrônico, apesar de não usar o cigarro convencional. E vamos pensar também que, como eu tenho dito, o principal foco da indústria do cigarro eletrônico, e eu vou falar da indústria tabágica porque é todo mundo muito ligado, acaba sendo os jovens. E os jovens eles não fumavam cigarro convencional, como eu falei. Os jovens, eles não fumariam outro cigarro convencional. Acabam gostando de ver o cigarro eletrônico, acabam gostando da maneira de usar, acabam entrando nessa moda perigosa. E aí sim traz todo esse problema, porque como a gigantesca maioria deles tem sim nicotina, e muitas vezes uma quantidade muito maior de nicotina, essa nicotina, da maneira que ela chega nos pulmões pelo cigarro eletrônico, ela chega com mais velocidade aos alvéolos e com mais força ao cérebro para causar dependência. A gente tem estudos muito robustos demonstrando uma pessoa que fuma cigarro eletrônico tem quatro vezes mais chances de fumar o cigarro convencional, inclusive, de ser dependente. E adolescentes com dependência nicotínica têm mais chance de entrar em outras drogas também.
0: A Organização Mundial de Saúde aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. E tem aquela parcela que morre por exposição ao chamado tabagismo passivo, né? Mas antes de chegar ao óbito, há toda uma luta contra diversas doenças. O senhor, como pneumologista, em relação ao cigarro eletrônico, Quais são os riscos mais comuns que ele representa à saúde? O cigarro eletrônico tem se mostrado tão
1: prejudicial quanto o cigarro convencional, muitas vezes, em outras até mais prejudicial. A gente costuma falar que o cigarro convencional nem tem uma doença própria, como o cigarro eletrônico tem o evale. E nos Estados Unidos, antes de estourar a pandemia, a gente teve uma epidemia, assim, dos cigarros eletrônicos. E esse EVALI a gente tem mais de 3 mil internações, com mais de 70 mortes, na sua gigantesca maioria de pessoas com menos de 35 anos. Então pode levar até o óbito. Agora, o restante que a gente sabe que o cigarro convencional causa, o cigarro eletrônico também causa. DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, crises de asma, câncer. Sim, temos muitos elementos e componentes cancerígenos nos cigarros eletrônicos e que podem levar ao câncer para esses pacientes. Então, todas as doenças do convencional podem sim trazer o eletrônico. A gente só não sabe ainda ao certo o tempo disso.
2: O senhor citou essa pandemia de doença respiratória Chamada Evale, que ocorreu lá nos Estados Unidos. Doutor, isso serve como alerta para o Brasil? Houve casos aqui no país?
1: Houve sim. A gente ainda não tem casos documentados de morte, mas a gente tem sim casos documentados de diagnóstico de Evale. É que o grande problema é que depois do Covid, e foi muito próximo né, do início da pandemia, a gente acabou perdendo alguns outros diagnósticos por conta disso. Mas é muito importante também quando a gente vê que é, alguns famosos, infelizmente, acabam pagando por este pecado e acabam entrando na mídia por conta desse cigarrinho eletrônico. A gente já tem alguns cantores, inclusive, que já falaram que tiveram problemas nos pulmões por conta de cigarro eletrônico, outro esses dias falou também que teve problemas até gerados pela ansiedade da nicotina, né? Então a gente tem sim casos no Brasil, a gente tem casos no mundo inteiro, o mais importante é documentar. Agora a gente precisa fazer com que não tenhamos esses casos e para isso a gente precisa chegar nos adolescentes que acham que não tem nenhum problema e principalmente nos pais desses adolescentes que estão trabalhando, estão na sua correria do dia a dia, fazendo de tudo Pra trazer o melhor para sua família, achando que o filho tá longe das drogas, que tá tudo bem porque tá longe do cigarro, mas não sabe que o cigarro eletrônico
0: tá no meio social de todos os jovens pode fazer muito mal. O senhor já citou aí a praticidade e aparência que tem sido uma atração para os jovens, né? Há um outro ponto também que são as diferentes essências e sabores utilizados no dispositivo. Essas substâncias além da nicotina, são tóxicas também? Sem dúvidas. Muitas delas, como eu falei,
1: acabam sendo até cancerígenas, tá? Por exemplo, o propileno glicol Ele não teria tanto problema Porém, quando ele é aquecido Ele se transforma em formaldeído E pode gerar câncer de nasofaringe Leucemia Além de vários outros componentes Como acetaldeído, níquel, nitrosaminas Tudo isso é muito cancerígeno Lembrando também que muitos desses aromas Que não teriam nenhum problema de repente de consumi los para ingestão, né? para engolir Para comer, tem muita coisa que Não tem problema quanto à alimentação Agora, os pulmões não foram feitos para consumir esse tipo de produto. E aí, a gente já tem muitos estudos demonstrando que acaba tendo uma inflamação maior no endotélio, nos tecidos pulmonares, nos brônquios, e aí é, gera, sim, doenças respiratórias crônicas, como o enfisema, aumenta a chance de ter infecções, aumenta a chance de pneumonia também, porque a gente tem uma menor resposta das nossas células de defesa. Então, todos esses aromas que deixam o vapor, como eles gostam de dizer, muito mais aromático, muito mais cheiroso, muito mais atrativo, fazem muito mal, tanto a quem fuma quanto a de tabagista passivo. A gente já tem muitos estudos também demonstrando que os pacientes de vape de segunda mão, né, que seria o vape passivo, também se prejudicam desse vapor.
2: O produto é proibido por lei, a gente sabe, mas vemos muitas pessoas nas ruas e festas com o dispositivo. Como elas conseguem? O comércio online ajuda nisso, tem ganhado espaço.
1: O comércio online ajuda nisso, sem dúvidas, né? inclusive muitas vezes importando. Agora, convenhamos, infelizmente, uma das coisas que não funciona muito bem no nosso país é justamente avaliar esses produtos vendidos no mercado negro. Então, a gente vê em qualquer esquina que quiser encontrar uma tabacaria que tenha, de repente, um narguilha, que também faz muito mal, vão estar vendendo vapes. Então, é muito fácil encontrar qualquer lugar. O que precisa realmente é das autoridades começarem a levar a sério essa questão
0: de de aprender esses produtos. Agora, doutor, o consumo do cigarro na pandemia aumentou muito, né? As pessoas sem contato social, acompanhadas da ansiedade e do estresse. Isso elevou o número. Além dos problemas físicos, tem a saúde mental. O cigarro, seja ele eletrônico ou não, interfere no psicológico, não? Sem dúvidas. Como
1: eu tava falando, um dos grandes vilões do cigarro, tanto convencional, e a gente tem visto muito no eletrônico, é a nicotina. Então, além de todos os problemas pulmonares que a gente vai ter por conta do uso dos cigarros eletrônicos e convencionais, a nicotina traduzem em problemas psíquicos importantes também, aumentando a ansiedade. Então, é uma droga que acaba fazendo com que nas primeiras vezes a pessoa tenha um certo prazer a usar essa droga. Porém, das próximas vezes, acaba nem dando tanto prazer, mas tem sim essa dependência de se manter esse nível nicotínico no organismo. E com isso, a pessoa vai tendo cada vez mais necessidade de manter o seu uso. Vamos pensar que o cigarro convencional, como ele já está, certo ponto, marginalizado, as pessoas não podem fumar em qualquer ambiente. Tem que sair da onde está a para poder fumar e tudo mais. O cigarro eletrônico, como o vapor acaba dissipando rapidamente, qualquer pessoa tira do bolso, vai lá, consome e tá tudo bem. Ninguém acha que tá fazendo mal. E aí, nisso, as pessoas perdem até noção do tanto de nicotina que está fazendo uso, que está consumindo. Isso aumenta, sim, transtornos de ansiedade, aumenta transtornos neuropsiquiátricos e mais um problema que a gente acaba trazendo com as pessoas.
0: Agora, como muitas pessoas não enxergam o cigarro eletrônico como vilão, nós precisamos de mais campanhas públicas, não? Uma parceria entre diversas frentes para combater o uso dele? Não tem a mínima dúvida. No Brasil, a gente tem, vou falar principalmente da minha
1: área, né? eu sou pneumologista, a gente tem a sociedade brasileira de pneumologia e de zoologia, eu tô em São Paulo, tem a sociedade paulista de pneumologia e de zoologia, todas as outras sociedades tentando demonstrar os malefícios que o cigarro eletrônico traz. Agora, não adianta somente nós, nem sempre o mandorinha consegue fazer verão. É um trabalho de formiguinha, mas a partir do momento que a gente consegue a ajuda de mídias como vocês estão nos ajudando agora para trazer essas informações tão importantes, a gente consegue ter realmente políticas públicas mais eficazes. Vamos lembrar que o cigarro convencional ele foi muito complicado lá atrás também. Tudo era patrocinado por cigarro e muitas pessoas fumavam. E a gente conseguiu reduzir bastante o Brasil, dentre vários problemas que a gente tem, mas isso a gente sempre foi exemplo. No Brasil a gente teve mais de 70% de diminuição de tabagismo do convencional entre homens e mulheres entre 1990 e 2019. Vamos pensar que os jovens que são sempre o principal foco, os nossos jovens diminuíram demais. De 27,5% de tabagistas em 1990, caiu para 7% em 2019. Então, isso demonstra que a gente é capaz, sim, de fazer boas políticas públicas de prevenção e de orientação. E nesse sentido, a gente tem que começar a trazer luz ao assunto do tabagismo, no caso de cigarro eletrônico, para que os nossos jovens não caiam nessa e para que nossos pais, sim, abram os olhos para os seus filhos não caírem nessa.
2: Doutor, principalmente entre os mais jovens, o uso de narguilé também é muito comum. O narguilé também é perigoso para a saúde, né?
1: perigosíssimo, né? O pessoal gosta de falar que como tem água, então é filtrado não sei o que, tem nada disso, tá? Tem sim combustão, tem sim carvão tem sim todos os produtos químicos que também trazem é, chance de câncer, chance de DPOC Agora, o mais assustador do narguile é o seguinte, uma rodada isso são dados muito bem consolidados da OMS e de todas as sociedades especializadas do mundo. Uma rodada dos jovens que fica ali uma horinha fumando o narguile, né? Rodando entre eles é correspondente a 100 cigarros Corresponde a 5 maços de cigarro É muita coisa Então olha só, vou fazer uma conta básica aqui com vocês Pega de repente um adolescente Que não fuma cigarro convencional Mas ele fuma um narguile por sábado é como se ele estivesse fumando cinco maços de cigarro no sábado. Você divide isso na semana, vamos supor, é quase um maço por dia. Uma pessoa que acha que está fazendo algo que não traria mal algum. Então, sim, todo esse tipo de inalação, que não seja de medicação, obviamente, para quem tem a DPOC ou enfisema, né, ou asma, mas todo esse tipo de inalação dessa fumaça, desses vapores, com esses componentes químicos todos, tudo isso é tabagismo. E tudo isso faz muito mal aos pulmões e a gente vai vendo que não só os pulmões, como todo o organismo da pessoa que fuma.
0: Sem dúvida alguma, prestamos aqui um serviço aos pais e aos jovens, alertando com relação ao perigo do vício nesse dispositivo convencional, né? Há métodos que ajudam no combate ao uso desses cigarros, não, doutor? Sem dúvidas. Como a gente falou lá no início, muitos pensaram que poderia
1: ser um auxílio para ajudar para parar de fumar, né? Os dispositivos eletrônicos, porém, tem sido demonstrado cada vez mais que ele não funciona para isso. E sim, temos medicações, quando bem indicadas ajudam bastante o paciente a parar de fumar. Temos adesivo, temos pastilha, temos acompanhamento multidisciplinar, muitas vezes o pneumologista trabalhando em conjunto com o psicólogo. Agora, o principal que eu sempre falo para os meus pacientes, o paciente precisa querer parar de fumar. Não adianta achar que vai tomar algum remédio para parar de fumar e vai no dia seguinte acordar sem vontade. Não é bem assim. É uma luta, é uma batalha diária, porém sim, é muito possível vencê-la. E não vai ser com o cigarro eletrônico que vai vencer, pelo contrário, vai acabar trocando um vício, um hábito pelo outro.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos, eu agradeço as informações, a participação do médico pneumologista doutor Rodrigo Santiago, obrigado doutor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, juízo pessoal. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone.
2: Celso, doutor, eu que agradeço muito a oportunidade. Um abraço para vocês, abraço a todos.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.